0: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Willkommen zum offiziellen GZSZ-Podcast. Hier sprechen wir jeden Freitag um 20.15 Uhr über die vergangene Woche in der Serie, erfahren Dinge von hinter den Kulissen und auch so ein bisschen Privates von euren LieblingsschauspielerInnen. Ich bin Lorraine und heute spreche ich mit Felix von Jascherow. Bei GZSZ
0: spielt er John. Hallo. Wunderschön. Äh 20.15 Uhr hast du gesagt, also wunderschönen guten Abend. <lacht> Oder ich wann auch immer hier, die Leute das hören. Ja, ja, ich will auch für die Leute, falls es hier knallt, ihr, ihr Lieben da draußen, ich muss mal hier das Mikro nochmal richten. So, ihr wollt mich ja schließlich auch hören. So, ich hoffe, jetzt passt es, bleibst du stehen. Ja, sehr gut. So, schönen guten Abend.
1: Schönen guten Abend, schönen guten Morgen, guten Mittag und alles, was es sonst noch gibt. Lieber Felix, du warst länger nicht im Podcast dabei. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber die erste Frage ist immer, was war deine gute Zeit der Woche?
0: Oh Gott, meine gute Zeit der Woche. Meine gute Zeit der Woche ist, glaube ich, ähm, ich habe ja die letzten Monate, ich durfte ja die letzten Monate sehr, sehr viel drehen und bin, glaube ich, ganz froh, dass ich jetzt mal so ein bisschen, bisschen Luft habe, mich ein bisschen zetteln kann. Ein äh, bisschen Energie tanken, aber trotzdem immer noch schöne Sachen drehen darf, viel viel spielen darf, aber äh, momentan ist halt ein bisschen ruhiger und das finde ich vollkommen in Ordnung.
1: Du hast es richtig angesprochen, es ist viel passiert um John in den letzten Monaten und ich freue mich auch, dass wir jetzt alles nochmal so ein bisschen aufrollen können gemeinsam, oh, ja. bevor wir natürlich zu den äh, aktuellen Szenen dieser Woche kommen. Was mir nämlich die ganze Zeit im Kopf geblieben ist, ist dieser Flugzeugabsturz von Laura. Und als das alles so passiert ist, da musste ich an früher denken, als John auch selber mal geflogen ist und zwar mit
0: gern er. <lacht> wieso, wusste ich, wieso wusste ich, dass das irgendwann mal kommt? Ich habe schon damit gerechnet, jetzt ist er da, der Tag, der Tag der Frage mit dem Flugzeug. John und Flugzeuge, ja das ist eine ähm, ne, ne, ne lange, doch eine lange Geschichte, weil Johns Vater Hannes Bachmann ist ja Pilot gewesen. Genau. So. Um es abzukürzen, ist Pilot gewesen, dementsprechend hat ja John mit Fliegen immer mal wieder ein bisschen was zu tun gehabt und John durfte sogar ähm, selber einen Flieger landen. Oh Gott, wie lange ist das her?
1: Sehr, sehr lange ist das her, genau. Ich habe ich hab das auch nochmal alles nachgeguckt, das lag daran, dass äh, Hannes irgendwie nicht mitgeflogen ist und der co war dann verletzt und dann ist John eingesprungen und Hannes hat dann genau. über Funk... John erklärt,
0: wie das funktioniert mit dem Landen. Richtig, wie das funktioniert mit dem Landen und ich habe den ganzen Cast gerettet. <lacht> Ohne John Bachmann würde es einen Wolfgang Baro und eine Ulrike Frank würde es hier nicht mehr geben. Nein, nein, nein. Ähm, ja, dank, danke Papa in diesem Sinne. <lacht> und Ripp. Genau. Ja, Hannes lebt leider. ja nicht mehr.
1: Leider, ja. Aber kannst du mal ein bisschen Insights noch geben von damals? Weißt du noch zum Beispiel, Boah. was das für eine Maschine war, in der ihr da gesessen habt? Boah.
0: Also, jetzt muss ich wirklich überlegen, weil es ist echt Ewigkeiten her. Ich glaube, wann war das? 2000. 2004? Nee, ich weiß es nicht. Weißt du das? Wann, wann ich das könnte war? es schnell nach. Ich weiß es nicht. Warte mal, es war noch mit Paula, mit, mit Josie zusammen, Maike von Bremen, Ismail Shahin. Gott, das ist schon, eine, ist schon eine sehr, sehr... 2004 sehr, sehr lange, müsste aber ich, das gewesen sein. 2004, siehst du, war ich gar nicht so schlecht. Ja, ähm, ja es war eine kleine, eine, eine kleine Privatmaschine mhm. für Personen, glaube ich. 10 oder so an der Zahl. Ähm, das haben wir im schönen äh, Haken gedreht, auf dem Flugplatz, wo wir wo wir auch heute noch immer mal wieder drehen. Und äh, Da er, erinnert man sich immer natürlich gerne dran, weil der Dreh, der war ähm, zu der Zeit alles andere als einfach. Natürlich sind wir nicht wirklich geflogen, das ist mhm. ganz klar. Dementsprechend mussten wir alles im stehenden Flugzeug spielen und dann hieß es, ja, das Flugzeug geht nach rechts, also alle nach rechts, links und Bewegung kam von uns. Ähm, es war, oh Gott, es ist, es, ist, es ist wirklich ohne Scheiß, es ist wirklich schon sehr, sehr lange. <lacht> ja, es war, war, war ein aufregender Dreh. Und zu der Zeit, ich war, glaube ich, bin drei Jahre hier gewesen. Mhm. Bin also noch quasi fast frisch. Und dann so eine Geschichte zu spielen, war, glaube ich, in den jungen Jahren ähm, eine, eine Riesenaufgabe. Ne? Wann, wann hat man mal die Möglichkeit? ein Flugzeug zu fliegen. Mhm. Auch wenn es nur gespielt ist. Ne? Ja. Man muss sich ein bisschen auskennen, man muss gucken, okay, welche Knöpfe. Das Schöne ist, dass die Kommunikation zwischen Hannes und John natürlich da war, die haben wir auch wirklich gehabt. Mhm. Und ähm, dementsprechend war das Spiel, glaube ich, ein bisschen, ein bisschen einfacher. Aber es hat viel, viel Spaß gemacht. Heute würde das Ganze, glaube ich, anders aussehen. Ne? Also qualitativ, wenn wir mal ehrlich mhm. sind, ne? vor 20 Jahren und heute, das kannst du so gar nicht mehr miteinander vergleichen. Ne? Nee, es ist, äh, der Look ist ganz anders. Es ist noch wirklich... Es war Anfang 2000. Mhm. Es ist einfach mal 20 Jahre her, ganz einfach. Voll, das ist
1: echt sehr, sehr lange her. Man kann das immer gar nicht so greifen, auch wenn schon eine 2 davor
0: steht. Ne? Es Richtig. ist trotzdem ewig ja. her ja. jetzt. Ja. Ja.
1: Und wie ist Fliegen so privat für dich? Hast du dann auch irgendwie vielleicht ein bisschen Muse bekommen, das mal selber zu machen?
0: Nee, also ähm, ich fliegen, fliegen tue ich, wenn ich irgendwohin in Urlaub fliege oder so, aber ich bin... Ich bin dann doch eher derjenige, der sich dann lieber aufs Boot setzt oder im, mit dem Auto unterwegs ist, weil Fliegen ist nicht ganz so mein Highlight. Also mhm. bin absolut kein Freund von Landung. Also jedes Mal, ähm, die Landung ist für mich quasi quasi das Schlimmste, weil ich halt auch schon ähm, zwei, drei Flüge mitgemacht habe, die halt nicht so geil waren. Ah, okay. Ähm, mit Durchstarten und mit äh, ziemlich hart aufkommen, dass du hinterher drei Tage Kopfschmerzen hattest. Und uh. ähm, ein Flug, der äh, 50 Minuten gedauert hat, davon waren 40 Minuten ähm, Rumgeschrei und Panik im Flugzeug, weil so harte Turbulenzen waren. Ach, krass. Also alles andere als schön. Das, ne? das klingt auch so. Ähm, ja. Ne, also, ja, fliegen macht Spaß in einem gewissen Rahmen. Wenn du lange fliegst und wenn du ein bisschen Beinfreiheit hast, dann ist es alles nochmal anders. Aber nee, wenn ich, wenn ich in Deutschland beispielsweise unterwegs bin, nach Köln muss oder nach München oder wo auch sonst hin, dann mache ich eigentlich meistens den Weg immer mit dem Auto, weil. Ich bin nicht abhängig. Ja. Ich muss nicht zu einer gewissen Zeit da sein. Da muss ja mittlerweile ist es ja so. Früher konnte ich als ich früher bin ich gerne geflogen. Ich habe als ich meine ersten Alben aufgenommen habe, die habe ich in München aufgenommen. Da musste ich jedes Wochenende nach München fliegen. Da bin ich eine halbe Stunde vor Abflug bin ich zum Flughafen gefahren und da war fertig der Bums. Heute heißt es ja so: oh, Sie wollen nach Köln, dann bleiben Sie mal, sind Sie mal zweieinhalb Stunden vor Abflug da. Da bin ich doch in der Zeit die ich am Flughafen verbringe, inklusive Flug und so, bin ich genauso lange unterwegs mit dem Auto. Das stimmt. Kann's einfach. Springen wir mal jetzt 20 Jahre wieder nach
1: vorne, äh, auf die letzten Monate. Du hast es vorhin schon angesprochen, die waren ja weniger glücklich für John, also der hat sich einfach sehr, sehr viele Sorgen gemacht. Leicht Laura, turbulent waren sie, ja. <lacht> bleiben wir beim Fliegen, genau. <lacht> ähm, ja, er hat die ganze Zeit gedacht, dass sie nicht tot ist, also er war ja einer der wenigen, die dran geglaubt haben und ich glaube, man kann es so sagen, er war ja schon ein richtig emotionales Wrack. Total marsch. Wie war das für dich,
0: oh. diese Stimmung zu spielen? Es ist immer leichter, Also sagt er das Wort schon, es ist immer leichter, leichte Sachen zu spielen. Ne? Mhm. Ähm, es, schwierige Sachen sind dann schon, gerade wenn es Emotionen ähm, erfordert, wenn du... Der Zuschauer ist nicht bei dir bei dir am Set. Das heißt, du als Schauspieler hast die Aufgabe, dem Zuschauer zu vermitteln, dass das, was du fühlst, echt ist. Ja? Und ich bin eh schon immer ein Freund gewesen, der, der lieber Emotionen, schlimme Emotionen spielt als ja, das, 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 das leichte Leben, ne? das leichte Leben, mhm. ähm, das Ganze da das geht so, das schüttel ich aus der Hand raus. Und Emotionen, gerade wenn es so Trauer sind oder wenn es ähm, Wut ist oder selbst die lustigen Sachen, Comedy ist auch ganz schwierig. Comedy mhm. spielen kann nicht jeder, mhm. da muss man ein Händchen für haben. ja Aber gerade bei der Story jetzt um, um Laura und, und um den ähm, Flugzeugabsturz, das hat mich schon fertig gemacht. Also auch persönlich, das war nicht einfach mal so ähm, dahingespielt, das Buch gelesen, das Drehbuch gelesen und dahingespielt, sondern das war wirklich so mit viel, viel Vorbereitung für mich. Ich arbeite immer sehr, sehr gerne. Der eine oder andere Zuhörer ähm, weiß es, dass ich, ähm, be beste Beispiel, ähm, wir haben das ähm, Mallorca-Special. Mhm. Ähm, da war das Thema auch Emotionen spielen, wie machst du Emotionen? Ich arbeite grundsätzlich immer mit Musik. Mhm weil Musik in meinem Leben sowieso eine ganz, ganz große Rolle spielt und weil ich mit Musik in mir Emotionen aufrufen kann und sie halten kann und sie dann auch ähm, wiedergeben beziehungsweise zeigen kann. Mhm. Das sind dann so, ich hole dann, dann kommen Erinnerungen hoch, wie beispielsweise... Ähm, mein, mein, mein Großvater ist gestorben, äh, der für mich eine sehr, sehr wichtige Person in meinem Leben gewesen ist. Und dann hole ich immer wieder, gerade bei so emotionalen Sachen, bei Trauer oder ähm, ja Angst oder was auch immer, hole ich dann immer Sachen raus, mit denen ich schlimme bzw. Negat negative Erinnerungen aus meinen Gedanken hochholen kann, mhm. die dann auch dann da sind und die mir helfen, einen Schritt weiter in die Materie Emotionen, Trauer etc. reinzugehen und das hat mir in dem, in, in dem Fall natürlich sehr, sehr geholfen und es gab auch den einen oder anderen Tag, wo ich danach dann auch wirklich äh, ziemlich fertig war mhm. und kaputt und dann halt wirklich auch in meiner Garderobe saß und einfach mal geweint habe, einfach mal losgelassen habe und ähm, danach geht es dann einem auch, auch viel besser. Also es ist alles andere als einfach sowas zu spielen.
1: Ja, das glaube ich. Also in dem Fall ist Privates und Arbeit trennen auf jeden Fall nicht drin. Ne? Da musst du dann irgendwie davon zehren, was du erlebt hast. Das ist schon spannend.
0: Na, naja, Arbeit und, und doch, das ist schon, weil das, was ich hier erlebe, bringe ich ja nicht mit nach Hause. Ah, okay. Ja, das ist ja, ist ja wirklich so, sobald, das sage ich immer und ständig, sobald ich das Studio... Ähm, oder oder auch auch wenn ich Theater spiele oder wenn ich ähm, irgendwo bin, alles, was mein Job ist, also mein Hobby, ja, ich bin ja, bin ja glücklich, dass ich mir mein Hobby zum Beruf machen durfte mhm. und mal gemacht habe, egal ob es Musik oder Schauspielerei ist. Ich lasse grundsätzlich, auch wenn es nicht immer funktioniert, ich lasse grundsätzlich meine Arbeit, Arbeit sein mhm. und versuche auf bestmöglichen Weg das auch so beizubehalten, weil wenn ich nach Hause komme, dann bin ich Felix, mhm. dann bin ich nicht John. Ja. Ja? dann habe ich da mein Privatleben, da habe ich meine Familie, da habe ich meine Freundin, da habe ich meinen Hund, da sind meine Kids. Ähm, da, ist so, da ist einfach meine Familie. Und die hat ja mit meiner anderen Familie, meiner guten Zeit und Familie, haben die ja eigentlich überhaupt nichts zu tun. Mhm. Ja? Also ähm, von daher ist, ich kriege es ganz gut hin. Es ist auch jahrelange Übung gewesen. Ich krieg es ganz gut hin, wirklich das Studio zu betreten. Dann bin ich Arbeit. Mhm. Natürlich auch auf gewisse Art und Weise auch privat, weil wir sind ja auch hier privat miteinander, ja. aber sagen wenn ich das Studio betrete, sagen wir so, wenn ich das Studio betrete und etwas zu spielen habe, dann bin ich John und sobald ich das Studio verlasse, bin ich Felix.
1: Okay, und du hast jetzt gerade schon gesagt, dass du es eigentlich gut findest, diese emotionalen Dinge zu spielen oder dass dir das am meisten gibt, aber wie froh bist du, wenn dann doch mal so eine Episode an emotionalen Szenen endlich vorbei ist?
0: Oh, ganz froh. Also, gerade die Geschichte war ja jetzt wirklich, das war ja jetzt nicht eine Woche, mhm. die wir das gespielt haben, sondern es ging ja wirklich über Monate. Ne? Es war ja wirklich, ähm, es hat ja, ist ganz lustig, weil Chrissa ist ja damals ähm, zu Let's Dance gegangen und ich dachte mir so: Oh Mensch! <lacht> Easy going, mhm. ja, wird wird ne, wird ein schöner Frühling und ein schöner angenehmer Sommer. Nix da, Felix, mhm. Arschkarte. Du darfst jetzt hier mal, du darfst jetzt mal wieder zeigen, ähm, was du kannst. Und da war ich auch sehr sehr dankbar für. Und ähm, ich glaube, ich habe viele Menschen damit erreichen können. Absolut. Und es hat mir auch auch wenn es scheiße aussah, es mhm. hat mir schon Spaß gemacht. Ne?
1: Du meinst scheiße außer, weil du so viel weinen musstest und so? Genau, weil,
0: weil, klar, ähm, Emotionen und es ist, es ist alles andere als einfach, wie mhm. ich schon gesagt habe. Ja. Es ist halt wirklich, ähm, du, 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 das, das zerrt an Energie. Und mhm. ähm, wenn du dann nach Hause kommst und ähm, die Arbeit Arbeit sein lässt, trotzdem ist man dann immer noch zu Hause, immer noch so fertig. Und kaputt und ähm, versucht wirklich den Abend ausklingen zu lassen bei, bei, einem, bei einem Bierchen oder was auch immer. Aber trotzdem kann man solche Sachen nicht einfach wegschieben. Ja. ja. Ich krieg's ganz gut hin, aber dann gibt es auch mal Tage, wenn ich den ganzen, wenn ich den ganzen Tag gedreht habe, egal ob es Emotionen sind wie negativ oder Wein oder Trauer oder auch lustig sein, wenn ich den ganzen Tag hier im Studio spreche und rede und ähm, viele Dialoge führe, viele Monologe führe und, 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 und dann bin ich auch mal froh, wenn ich nach Hause komme und einfach mal die Schnauze halten kann. <lacht> ja, da muss ich mich nicht mit meiner Freundin, das weiß ich aber auch, mm. muss ich mich nicht mit meiner Freundin über meine Arbeit unterhalten. Das mache ich sowieso grundsätzlich wenig, ah, okay. über meine Arbeit reden. Ja. ja, das ist ja so, ich meine, du wirst, wirst es selber kennen, wenn du dich mit deinen Arbeitskollegen irgendwie privat triffst. das Thema, worüber ihr euch immer unterhaltet, ist die Arbeit. Absolut. So, es, ist, es, es führt keinen Weg dran vorbei. Ja. Nicht, darüber zu reden. Ja? Und deswegen ist für mich so wichtig, Arbeit Arbeit sein zu lassen und Privates ist Privates. Du hast jetzt gerade Christa schon
1: angesprochen, die ja Laura spielt, die war bei Let's Dance und war nach vielen Monaten wieder da. Kannst du mal von eurem ersten Dreh berichten? Wie war das so? War das, als wären sie nie weg gewesen oder musstet ihr erstmal wieder warm werden?
0: Also, jetzt muss ich überlegen, weil das erste Aufeinandertreffen mit Christa, beziehungsweise mit, ähm, mit Laura, John und Laura, da rede ich jetzt von der Rolle, war, glaube ich, was Emotion angeht, das I-Tüpfelchen über dem I. Mhm. Ja, Das war das Ziel, wohin wir hingearbeitet haben. Also wo ich darauf hingearbeitet habe, sie wiederzusehen. Und ähm, wenn man einen ein, ein Spielpartner hat, den man wirklich mag, ja, den man auch gerne ein bisschen tiefer in seine Seele reinlässt, so wie ich es auch bei Chris tue und wir gegenseitig, ähm, dann ist es schon... Ja, es war schon, schon, schon auch teilweise echte Emotion und Freude, mhm. dass sie wieder da ist. Ne? Also, da hat, da, da war nicht viel mit, oh Gott, ich muss mich vorbereiten und wie mache ich das? Mhm. Da rede ich von mir. Ich weiß nicht, wie es bei Chrissa ist. Ich denke ähnlich, ähm, ich, ich hoffe ähnlich, <lacht> <lacht> ähm, da, 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 dass ich gesagt habe, okay, ich freue mich wirklich, dass sie wieder da ist, dass ich meine, 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 meine Lieblingsspielpartnerin an meiner Seite habe und jetzt können wir wieder mit, mit gemeinsam tolle Sachen machen.
1: Es gab ja auch sehr viele Action-Szenen, als da dieser ganze Showdown um Zoe war und diese ganze Verfolgung im Wald zum Beispiel. Da gab es dann ja auch äh, die Halle, wo Laura gefesselt und geknebelt war.
0: Ja, ah, wo es so schön nass war. Mm. Ja,
1: genau. Ja, da würden wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Aber was ist es mit dieser Halle? Das ist doch eine Halle, die wir schon kennen, <lacht> oder? Also ist es mm. die Halle, die immer benutzt wird, wenn Leute irgendwie äh, eingesperrt und geknebelt werden?
0: Äh, lustig, dass du das sagst. Dieser Ort, wo wir das gespielt haben... Da habe ich schon ein paar Mal gedreht. Es ist nicht die Halle, ja. ähm, wo alle immer geknebelt und gefesselt werden. <lacht> äh, da okay. gibt es noch andere Räume. Aber auf diesem Gelände, beziehungsweise in dieser Halle, es gab damals eine Geschichte mit Shirin. Mhm. Äh, mit Shirin okay. und der ganzen äh, Automafia und Gang ah, und jo. Autorennen fahren und dies, das. Das hat auch alles da stattgefunden. Mhm. Von daher kennt man diese, diese diesen Hangar. Das ist auch ein altes, ich weiß gar nicht, was ist. das ist. Ein Ehemaliger Bundeswehrflugplatz gewesen ah, okay. oder so. Und auch Hochsicherheitstrakt und immer nur mit Ausweisreihen und, ähm, also das ist auch, wenn man an solchen Orten dreht, ist es natürlich auch immer noch wieder, immer wieder spannend, mm. und wie, wie unsere Aufnahmeleiter und Set-Runner das immer wieder schaffen, solche, solche Orte rauszufinden. Ja, also wir haben ja immer das Glück, wenn wir Außen-Außendreh haben, also Außen-Außendreh heißt, eben nicht im Kiez, sondern in Berlin Brandenburg mhm. Umgebung ähm, oder woanders <lacht> macht immer Spaß. So und nee, diese Halle, da war ich schon ein paar Mal drin, aber diese Halle war halt auch. Der Tag war einfach extrem nass Ja. im wahrsten Sinne des Wortes. Also wir sind morgens ans Set gekommen und dachten uns so, Mh, mhm. werden wir denn heute überhaupt drehen oder nicht? Weil der ganze Platz stand unter Wasser, also wirklich knie knie hoch das Wasser. Äh, die Halle war auch komplett durchflutet und nass und mhm. fürs Bild und für die Story natürlich geil, ne? mhm. passend. Also da ein blauer Himmel und Sonnenschein würde, glaube ich, ja. äh, das Ganze nochmal anders machen als Grauregen und so. Von daher waren wir diesbezüglich ganz, ha äh, ganz happy und es war arschkalt. Man oh darf es nicht vergessen. Ja. Ne? Es war arschkalt äh, und, und es gibt die Szene, wo John ja angeschossen wird, ne? mhm. Und in dieser Halle, das ist eine riesengroße Halle gewesen und Regie und alle, wir waren drin und haben uns überlegt, okay, wie, wie machen wir das jetzt, wo, welche Ecke wäre am besten und es gab nur eine einzige Stelle, wo es durchs Dach sowas von durchgeregnet hat. Leider hat man das im Bild nicht wirklich gesehen, schade. Ah, okay. ich so, und genau diese Stelle war es, wo ich dann angeschossen worden bin <lacht> und äh, alle anderen Stellen wären trocken gewesen, aber das mussten wir halt dann auch ein paar Mal machen. Dementsprechend war ich schön, also wir alle, wir alle waren komplett, bis auf die Socken, komplett durchnässt und kalt und waren dann auch froh, als der Drehtag dann zu Ende war. Aber nein, das ist ich, ich mag sowas einfach zu spielen. Ich mag sowas, es mhm. macht Spaß. Action und ich sind ja sowieso ganz, ganz enge Freunde mhm. und ähm, nee, sowas macht einfach Fun und ähm, ja, aber Kälte ist, ja, ist ein anderes Thema.
1: Aber ist es dann auch so, dass ihr das mehrmals mit sauberen Klamotten wieder machen musstet, weil ihr ja immer aus verschiedenen Perspektiven dreht und so?
0: Ja, es gibt immer bei solchen Sachen, ähm, gibt es immer von unseren Kostümisten die Kostüme immer in dreifacher Ausführung. Ah ja. ja. Normalerweise heißt du ein Kostüm, das bleibt dann auch, aber wenn so eine Sachen sind, egal ob es jetzt nass ist oder wenn ähm, Klamotten mit Blut beschmiert werden oder Klamotten zerrissen werden müssen, gibt es immer die, die, die Möglichkeit, beziehungsweise gibt es immer ähm, drei Units an Klamotten quasi hm. Damit in der Zeit, wo, wenn wir es nochmal machen müssen, die Kostüme, wenn es nötig ist, immer noch die Möglichkeit haben, ein Kostüm zu trocknen. Mhm. Gerade wenn es nass ist. Ne? Von daher, ja, ich musste mich immer mal wieder umziehen. Weißt <lacht> du noch, ob ihr alle drei, drei benutzt habt? Ich musste alles, komplett, ah, okay. komplett alles, ja. alles nutzen. ja, naja, klar. Wir haben ja auch mehrere Einstellungen. Ne? Mhm. Und wenn du eine Totale hast, also Totale für den Zuhörer heißt das gesamte Bild, alle drei in einem Bild so. Dann hast du eine, eine Halbnahe, dann gehst du in eine Nahe, und wo du alleine im Bild bist. Manchmal klappt es, dass du mit den nassen Klamotten das spielen kannst, mhm. wenn man es nicht wirklich sieht. Mhm. Aber in den meisten Fällen muss man sich immer wieder umziehen.
1: Ja Krass. Das ist immer sehr spannend, finde ich, diese ganzen Insights äh, auch von diesen Außen-Außen-Drehs zu erfahren. Und du hast gerade schon den Schuss angesprochen. John wird angeschossen, als äh, Laura sich von ihren Fesseln befreit hat und Zoe zur Seite schubst. Sehr, sehr actionreiche Szene. Wie ist das denn, wenn du spielen musst, verletzt zu sein? Kriegt ihr dann vorher auch so Einweisungen von Leuten, die genau wissen, wie sich sowas äußert? Oder passiert das einfach ganz intuitiv?
0: Das Also für mich passiert sowas intuitiv. Klar, jeder hat sich mal einen Finger geschnitten, mhm. weiß, wie sowas wehtun kann oder auch nicht. Dem einen mehr, dem anderen weniger. Äh, bei einer Schusswunde ist natürlich, ich... ich ich bin gelernt, gelerter Stuntman. Dementsprechend mhm. habe ich vieles lernen können, ähm, gerade was auch sowas angeht. Wirst ne? angeschossen, wie fällst du? Ähm, wie fällst du eine Treppe runter? Mhm. Was ist der Schmerz? Wie ist es, wenn du dir ein Bein brichst? Ich meine, klar gibt es die, den einen oder anderen Kollegen, die sich gerne damit auseinandersetzen, also wirklich tief in die Materie reingehen. Das ist nicht mein Fall. Mhm. Mein, für mich ist es wichtig, spontan zu reagieren, also auf, wie sagt man so schön, auf eine Aktion folgt immer eine Reaktion. Und äh, wenn jemand an mir vorbeiläuft und äh, mich anrempelt, reagiere ich ja auch darauf und muss sowas nicht planen. Ja. Ne? Von daher war es, also es sind so eine Sachen, es nee, das ist eigentlich ja, ungeplant, spontan.
1: Ja, also es kam auf jeden Fall sehr äh Echt drüber, sage ich mal. Du hast das äh, gut umgesetzt. <lacht> Danke. Dann, dann habe ich es
0: richtig <lacht> gemacht.
1: Kommen wir jetzt mal zu den Geschichten der Woche. Ja. Es fängt ja damit an, dass John nicht zu seiner Hochzeit kommt. Und niemand weiß, wo er ist. Also ich glaube, das ist der Albtraum einer jeden Person, die heiratet, dass der Gegenpart nicht kommt ja. und vor allem nicht erreichbar ist. Richtig. Ich war tatsächlich auch letztens auf einer Hochzeit. Da kam die Braut 30 Minuten äh, zu spät. Hast du sowas auch schon mal privat erlebt?
0: nee nö. Nee. Nee, nee, nee. Also ähm, Ein Freund von mir, glaube ich, dem ist so was Ähnliches passiert, aber nur, weil er mit seinem Auto auf der Autobahn oder irgendwo auf der Landstraße hängen geblieben ist. Oh. Lustigerweise sind ja die ganzen Hochzeiten, die wir hier bei Gute Zeiten haben, ist ja immer irgendwas. Mhm. Also ich kann mich nicht entsinnen, dass irgendeine Hochzeit mal normal abläuft. <lacht> also da, wo ich jetzt dabei war. Ich kann mich erinnern, dass ich glaube, welche Hochzeit war es? Da waren Leon, ähm, damals gespielt damals noch von, von Daniel Felo ähm, gemeinsam mit ähm, Philipp, also Bruder, Bruder Philipp und Johnny Boy, sind auch auf dem Weg zu einer Hochzeit gewesen. Es war, glaub, war sogar, glaube ich, Leons Hochzeit. Mhm. Ich glaube, es war Leon. Und sind mit dem Bulli auch irgendwo liegen geblieben. Mhm. Also es ist halt so... Hochzeiten bei uns, bei gute Zeiten, ja, da kannst du dich immer drauf einstellen, irgendwas passiert immer, positiv oder negativ, es ist immer, immer was dabei, aber ja, ich bin kein Freund von zu spät kommen, ah, okay. ich komme lieber zehn Minuten, absolut nicht, bin kein Freund von zu spät kommen, ich bin lieber halbe Stunde, zehn Minuten, Viertelstunde immer früher da, ich hab's nicht anders gelernt, sagen mm. wir mal so, ne. Also, neurotische Sch äh, zu spät kommen, äh, nee, das kann ich nicht. Also, ich bin, bin schon die pünktliche Fraktion. Das ist sehr vorbildlich auf jeden Fall. Gehört auch dazu. Ich finde es wichtig. Ich finde es wichtig, es gibt ist egal in welchem Job. Ich finde Pünktlichkeit, ähm, Pün Pünktlichkeit ist eine Tugend, sagt man ja. Ne? Und ähm, wenn jemand pünktlich ist, dann zeigt es ja auch den anderen, okay, der hat Bock, mhm. der will. Und wenn ich neurotisch immer wieder zu spät komme, nee, das ist absolut nicht, nicht, nicht mein, mein Ding. Also ich fahre wirklich ohne Scheiß. Aber wenn ich irgendwo einen Auftritt habe, dann bin ich da lieber eine Stunde wirklich viel früher da und krieg schon die Krise, wenn ich weiß, okay, ich bin zwei Minuten zu spät. Also nee, das ist nicht meins.
1: Es machen sich dann ja auch alle auf den Weg und suchen John und vor allem Laura ist ja total panisch. Die hat nämlich Angst, dass irgendwie diese Kryptotypen da wieder mit drin stecken und John vielleicht was angetan haben. War zum Glück nicht der Fall. John ist ganz harmlos im Mauerwerkfahrstuhl stecken geblieben, weil Luis offenbar den Hauptstromschalter ausgemacht hat. Der
0: Idiot.
1: <lacht> Laura findet ihn dann dort und dann wird geheiratet. Ja. Kannst du von der Hochzeit berichten? Wo habt ihr das
0: gedreht? Wo haben wir das gedreht? Potsdam, hier in Potsdam, ähm, Potsdam am Krongut, ich glaube da haben wir schon mal eine Hochzeit gehabt, mhm. da ist es nämlich wieder, ne? alles wird wieder rausgeholt, <lacht> ähm, das war im, 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 im schönen Krongut ähm, hier in Potsdam, ähm, das ist so ein, naja, ich, das war mal ein Schloss glaube ich mhm. oder eine Brauerei oder auf jeden Fall. Ähm, schon ganz, ganz tolle Location. Mhm. Ist, glaube ich, auch sowieso eine Hochzeitslocation für viele Leute, die heiraten. Mhm. Und äh, ja, Johnny Boy ist im Fahrstuhl stecken geblieben und ähm, ja hat mal die Familie unter anderem auch natürlich seine liebe Laura mal wieder ein bisschen bisschen auf die Palme gebracht. Mhm. Aber ist ja im Endeffekt alles gut geworden und sie haben sich ähm, nach, ich weiß gar nicht, nach zwei Jahren... Anderthalb Jahren, ich weiß gar nicht, wie lange es ist. Die Zeit verfliegt mhm. hier so schnell, das ist unfassbar. Ähm, endlich dann sich das Ja-Wort gegeben, ja. Mhm. Vor Freunden und kleiner, kleiner Kreis. Mhm. Ähm, ähm, haben sie dann geheiratet, ja. Und toll sah sie aus. Super, toll, ja, absolut. Aus. Aber
1: du auch. Und ich habe auch nochmal geguckt, äh, oder John sah gut aus, also du. In deiner Rolle. <lacht> ähm, ich Wer mal, ist dieser John? Äh? <lacht> ich habe mal ein bisschen rumgegoogelt und äh, John ist ja jetzt das dritte Mal verheiratet. Oh und ich habe mir mal die Anzüge der letzten Jahre angeguckt von John. Oh das erste Mal Hochzeit war ja mit Paula und da hat John so einen schwarzen Anzug mit so dünnen weißen Streifen drauf getragen. Dann gab es die Hochzeit mit Pia und da war der Anzug dunkelblau. Blau war der. Genau, ja. Und jetzt äh, mit Laura so ein grauer Anzug. Ja. Rückblickend, welcher hat dir am besten gefallen?
0: Der jetzt. Bra brauchen wir gar nicht lange drüber reden. Ich glaube, der Anzug, <lacht> den ich jetzt bei ähm, Lauras, äh, Laura's und John's Hochzeit anhatte, war ganz schick, hat, hat mir gut gefallen. Ich bin privat gar kein Anzugträger, sind wir mal ehrlich. Ah, okay. Überhaupt nicht. Also, wenn ich drum rumkomme, dann bin ich da ganz froh darüber, dass ich nicht äh, Nadelstreifen <lacht> und Lackschuhe tragen muss. Aber hin und wieder kommt es ja hier vor, dass es sein muss, gehört ja auch zur Rolle. Ja. Und dann, ähm, ja, Kleider machen Leute, ne? Ist schon ist, schon, ist schon, schon abgefahren.
1: Ja, ich konnte leider nicht rausfinden, was John damals für Schuhe anhatte. Aber diesmal hatte er ja weiße Sneaker an. Genau,
0: oh, endlich. Ich war so dankbar. Ja, okay, okay. Ich wollte gerade so sagen, dankbar. Ja. Nein, es ist ja, es muss nicht immer der Lackschuh sein. Ja. Ne? Ein toller Sneaker passt doch auch, auch zu allem. Absolut.
1: Ich habe auch gerade schon gesagt, das war Johns dritte Ehe oder ist Johns dritte Ehe. Du als Felix warst ja auch schon zweimal verheiratet. Kannst du dir das auch ein drittes Mal vorstellen, privat?
0: Ich glaube mittlerweile, ähm, ich kenne viele, die auch schon fünfmal geheiratet haben mhm. und äh, eine dritte Hochzeit, klar, schließe ich nicht aus, aber ist jetzt momentan auch überhaupt gar nicht Thema. Mhm.
1: Dann wird im Mauerwerk ja gefeiert und äh, die Hochzeit wird endlich begossen und es wird angestoßen und da sind ja auch noch mal deutlich mehr Leute als bei der Trauung, zum Beispiel auch Tuna und dem sagt John dann, dass er der Nächste sein wird er hat es einfach im Gefühl und Tuna ist ja nicht so ganz überzeugt davon, der ist ja schließlich auch Single, also da ist ja gerade niemand für ihn. Aber wenn du jetzt mal so an alle Frauen bei GZSZ denkst, bei wem könntest du dir vorstellen, dass da was mit Tuna gehen könnte? Boah.
0: Hatte der nicht schon alle? <lacht> <lacht> ja, einige Hatten auf jeden, jeden Fall. Fall ja. ich, einige auf jeden Fall, ich... Ah, das ist das, das Schöne ist, das siehst du jetzt nicht, ich habe hier nämlich so eine schöne Tafel. Ja doch, ich weiß und das, das, das sind, haben schon
1: ganz viele äh, exposed, dass es da diese sind, Tafel also, gibt. Da sind, sind alle,
0: alle die meisten Gesichter drauf <lacht> und ähm, Tuna, Tuna war schon mit Emily, funktioniert nicht mehr. Chrissa <lacht> äh, ist raus, ähm, Lilly. Hatten die ja auch schon. Tuna und Toni. Hm. Ja. Könnte... Könnte ganz gut, könnte ganz gut aussehen. Stimmt. Ja, ich würde also würd sagen, Tuna und Toni. TT, finde ich Double gut. Double T, genau, Double T. <lacht> ja, ist ein guter Gedanke. Yvonne und
1: Moritz verdrücken bei der Feier ja auch so ein paar Tränchen, zum größten Teil natürlich vor Freude, aber ich glaube bei Yvonne auch so ein bisschen wegen des Streits mit ihrem Mann Joe Gerner. Wie ist das bei dir privat? Bist
0: du so eine Person, die schnell weint oder muss dafür schon sehr viel passieren, dass es so weit kommt? oh nein, ich bin Mann, so. Mann darf auch weinen. Mhm. Also für mich ist ein, es ist immer dieses, ja, Männer dürfen nicht weinen und so. Nein, totaler, totaler Blödsinn. Du bist erst dann ein Mann, wenn du wirklich Gefühle zulässt und auch Gefühle zeigen kannst. Das ist meine Meinung. Und äh, wenn mich was trifft, auch... Ich sitze abends auf der Couch und gucke einen Film zum Beispiel. Mhm. Der letzte Film, der mich zum Weinen gebracht hat, äh, war Inception. Äh, aber weil einfach die Story hart ist, mhm. hinzu kommt natürlich der wahnsinnige Soundtrack von Hans Zimmer, der was mich noch mehr gecatcht hat, äh, wo ich dann wirklich auch mal das ein oder andere Tränchen verdrückt habe. Aber eigentlich bin ich ein Mensch, der Emotionen zeigen kann, der aber auch Emotionen für sich behält. Mhm. einfach, weil es im Moment, in dem Moment, in dem Emotionen passieren, manchmal nicht richtig ist. Also, manchmal ist also, Emotionen passieren ja, aus dem Moment heraus. Ne? Ähm, Emotion kann eine ne, ne glückliche Träne sein zum Beispiel. Wie zum Beispiel jetzt auf der Hochzeit. Ne? Moritz weint, äh, Moritz weint, weil er nicht traurig ist, sondern weil er glücklich ist, dass seine Schwester endlich geheiratet hat. Ja. Äh, äh, eine, äh, eine, eine Gisa, also beziehungsweise die Mama von, von Laura, weint äh, zum einen klar, weil sie gerade den Terror hat mit Joe, mhm. den Stress. Und ich glaube, die machen gerade diese... Diese Paartherapie, glaube ich, genau, kann auch sein. Ne? Richtig, weiß, ja. Irgendwie so war das. <lacht> ähm, und natürlich, weil ihre Tochter das erste Mal, glaube ich, in ich weiß es nicht. Laura hat ja schon mal geheiratet, mhm. Felix Lehmann. Genau. Aber ich glaube, da war das nicht so die Liebe, wie es jetzt zwischen Laura und John ist.
1: Ja. Und ich glaube, da waren Yvonne und Laura ja auch gar nicht so
0: eng wie jetzt. Genau, ja. genau. Und ich glaube, jetzt war natürlich, da dann da kommt sind beide Emotionen bei, ähm, bei Yvonne äh, hochgekommen. Eines natürlich äh, Joe Gerner, der da mit ihr Therapie machen muss mhm. und zum anderen ihre Tochter, die endlich geheiratet hat. Dann natürlich auch die Erlösung, John ist nicht weg, John ja. ist wirklich da. ne Das Stimmt. kommt ja noch hinzu, dass sich alle natürlich einen Kopf gemacht haben, wo ist er, wieso, weshalb, warum, ähm, nach der ganzen Vorgeschichte mit dieser Kryptomafia und so. Ähm, ich glaube, da kommt einiges zusammen, aber ich, ich Felix, bin ein Mensch, der Emotionen zeigen kann, aber es nicht muss. So. Mhm.
1: Als nächstes gab es ja den Hochzeitstanz. Da hat John Laura ja ganz schön überrascht <lacht> und ich glaube uns alle vom Fernseher auch. Die zwei so ein traditionell griechischer Tanz. Erzähl mal bitte von diesem Dreh.
0: Wie war das? Wer hat euch gezeigt, wie das geht? Als die Idee im Raum stand, wie sieht es denn aus äh, mit einem Hochzeitstanz? Habe ich erstmal ganz laut angefangen zu lachen. Habe gesagt, mhm. das macht ihr doch nur mit Absicht, weil Chrissa bei Let's Dance war. Ja. Ne? So, das war. Aber natürlich alles positiv. Dann ähm, fanden wir aber die Idee eines einfachen Hochzeitstanzes, also eines Walzers, zu langweilig für John und Laura. Mhm. John und Laura sind ja Bonnie und Clyde. Ja. John und Laura haben ja wirklich viel durchgemacht in ihrem Leben, ähm, sind, haben vieles erlebt und da wäre es doch eine Möglichkeit, auch auf der Hochzeit so ein typisches John-Ding zu machen. John hat ja immer einen Spruch auf Lager. Mhm. Ne? Der hat ja immer... Sei es mit seinen Geschwistern, der haut ja immer ein Ding nach dem anderen raus. Und das liebe ich ja so auch an, an seiner Rolle, ähm, dass er in den schlimmsten Momenten immer noch einen äh, in der Tasche hat, um irgendwie die Situation aufzulockern. Mhm. Und äh, dann kam die Idee: komm, lass doch mal, es ist ja eine Grieche, soll ja eine griechische Hochzeit griechische, griechische Hochzeit mhm. ähm, äh, sein, lass mal so ein Sirtaki machen. So. Und da war ich erstmal nicht so der große Fan. <lacht> ich bin eh nicht so. Tanzaffin, früher okay. war ich das mal, Ich, aber ich bin eher so jemand, der die Musik macht und ähm, äh, so. Ne? Die Leute zum Tanzen aber, bringt. Genau, richtig, die Leute zum Tanzen bringt, ganz genau. Und äh, Aber dann hatten wir äh, unsere Coach, äh, unsere professionelle Tanztrainerin, die uns das dann beigebracht hat. Mhm. Und ähm, so schwer war es ja dann doch nicht. Und äh, ja, im Endeffekt... John muss ja nicht perfekt tanzen können. Ne? Sind wir mal ehrlich. Auch der Walzer, ich meine, wenn ich will, ich kann tanzen, aber ich will es einfach nicht. <lacht> und für die Rolle macht man natürlich vieles und ähm, ja, ich, ich, ich habe auch gesehen, die, die Vorbereitung, die, als sie das erste Mal diesen Walzer im, im Mauerwerk üben wollen und John Laura ständig auf die Füße tritt und das war ganz lustig, weil das, ich mag es halt wirklich so eine Sachen auch zu spielen, ne? mm. fernab von den ganzen traurigen Emotionen, ist es ist auch mal immer wichtig auch mal lustige Sachen spielen zu können und zu dürfen und das hat schon Spaß gemacht und dann natürlich dem Zuschauer zu zeigen okay, hey, er ist doch nicht so ganz auf den Kopf gefallen, <lacht> kriegt es dann doch hin war dann schon eine große Aufgabe, die Spaß gemacht hat und dann haben wir gemeinsam mit Moritz und mit Himmel, Arsch, Louis, Louis ja. richtig, ähm, den Zitaki auf der Bühne ähm, performt und äh, haben das gefeiert und alle hatten Spaß und schön.
1: Ja, ich glaube, alle vor dem Fernseher hatten auch sehr viel Spaß dabei. Ja, nicht nur die. Das Ende der Hochzeit, äh, zumindest für John und Laura, ist ja dann, dass sie sich heimlich verkrümeln an keinen geringeren Ort als das Mauerwerklager.
0: Wohin denn auch sonst? Genau. Es ist doch immer das Lager.
1: Und das wurde ja auch schon schön für sie hergerichtet. Also das war geschmückt und da stand schon ein kleines Bett, weil natürlich äh, sich alle schon denken konnten, dass sie da landen und äh, da eine ganz wunderbare Hochzeitsnacht dann haben können. Und am nächsten Morgen wachen sie dann auf und John ist dann ja ganz romantisch. Und äh, Laura sagt dann ja auch so ein bisschen so, oh das reicht jetzt aber mit der Romantik. Wie romantisch bist du denn privat?
0: Ein großes Raunen. Mhm. Ähm, ich finde, Romantik gehört zu einer Partnerschaft dazu. Egal, ob, egal, ob es ähm, von dem männlichen Part kommt oder von dem, von dem weiblichen Part. Romantik in einer Beziehung ist wichtig. Es sind immer die kleinen Sachen, die jemanden glücklich machen. Es müssen nicht die teuren Restaurants sein. Es muss nicht... Der riesen Blumenstrauß für, weiß ich nicht wie, für 100 Euro sein mit 1000 Rosen und keine Ahnung was. Mhm. Die kleinen Dinge, die kleinen romantischen Dinge sind, ich mache meiner Freundin auch immer meine Freude, wenn ich hier so, 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 so simpel wie es klingt, ihr eine Badewanne einlasse mhm. mit Kerzen, damit sie sich nach ihrer Arbeit auch mal ein bisschen entspannen kann. So, das mache ich halt natürlich auch. Ich bin ja jetzt auch nicht 18 mehr, hm. weißt du, so, sondern ich habe ja schon eine gewisse Lebenserfahrung und habe auch schon so einiges durch in meinem Leben. Aber Romantik ähm, gehört zu einer, zu einer Partnerschaft dazu und Romantik heißt nicht immer, wie gesagt, Rosen oder ja. schick essen gehen. Das sind die kleinen Sachen. Ein Spaziergang kann romantisch sein. Man kann auch mal irgendwo in der Sonne an dem Wasser äh, zusammensitzen und mit einem Käffchen in der Sonne einfach auch mal ruhig nicht miteinander reden, sondern einfach die Zeit miteinander genießen. Das ist Romantik. Das ist für mich schöne Zeit verbringen, Quality Time für miteinander haben, neben dem ganzen Drehstress und Arbeitsstress, den wir ja alle irgendwie dann doch haben, ähm, zu sagen, okay, man nimmt sich die Zeit füreinander und... Da kann es auch sein, romantisch kann auch sein, zusammen auf der Couch sitzen und zusammen eine Serie gucken. So, ja. das ist so mein, mein, mein Weg, sagen wir mal so, mein Romantikweg. Mhm. Die kleinen Dinge wären öfters am größten. So. Mhm. Ja,
1: ich bin sehr gespannt, wie äh, romantisch diese Ehe noch äh, weiter wird. Ich hoffe natürlich, dass sie bis ja. ans Ende ihrer Tage geht. Also äh, mal gucken. Das, das hoffen <lacht> wir doch
0: alle. Es wird auf
1: ein Auf und Ab. Ja. <lacht> Mal sehen, es bleibt spannend. Lasst uns jetzt aber gerne noch mal über ein paar Geschichten der anderen Leute von GZSZ sprechen. Und zwar äh, müssen wir auf jeden Fall über Sascha reden, der diese Woche die Biege macht. Es ist unfassbar. Also eigentlich wollte er ja schon vor der Hochzeit abhauen, aber Emily erwischt ihn ja quasi. Und da äh, hält er sich dann noch mal zurück und kommt doch mit zur Hochzeit. Und am nächsten Tag will er dann aber durchziehen. Und äh, das Problem ist aber, dass Paul ja, äh, seinen Rucksack in der WG entdeckt hat, als er äh, Kate hütet nach der Hochzeit. Und da sieht er ja auch dieses One-Way-Ticket nach Ägypten. Und als Sascha sich am nächsten Tag dann ein Taxi ruft, kriegt Paul das mit. Ja, weg. Ich brauche ein Taxi zum BER. vom Kolleplatz. Sofort. Ich warte hier.
0: Danke. Sascha? Du fliegst nach Ägypten? Ja. Beruflich. Weiß Emily davon? Was willst du? Ich habe zufällig dein Flugticket gefunden und das war für gestern. Ich will wissen, ob Emily davon weiß. Kümmere dich um deinen Kram. Also nein. Du, ich kann sie auch gerne anrufen, wenn du mir nicht sagst, was Sache ist. Was ist dein Scheißproblem? Emily und Kate sind meine Familie. Und aus irgendwelchen Gründen bist du ihnen wahnsinnig wichtig. Und in der Familie erzählt man sich davon, wenn man einfach so One-Way nach Ägypten fliegt. Paul, es ist kompliziert und es geht nicht anders. Reicht das? Nein.
1: Sascha lässt sich ja von Paul nicht ins Gewissen reden, sondern steigt wirklich ins Taxi und haut ab. Und während Paul und Sascha da unten diskutiert haben, hat Emily auch schon seinen Abschiedsbrief gelesen, rennt runter und sieht nur noch, wie das Taxi mit Sascha drin wegfährt. Er kriegt das sogar noch mit, dass Emily ihn wegfahren sieht, aber er zieht wirklich knallhart durch. Ich finde es richtig heftig, was sagst du, wie findest du das, dass das, Sascha das
0: macht? Sascha ist Sascha. Mhm. So. Sascha hat sich fest in den Kopf gesetzt, da den Mörder von Mohammed ausfindig zu machen. Das ist sein großes Ziel, dass es ähm, und wenn Leute sich gerade eine Person wie Sascha ähm, Dinge in den Kopf gesetzt haben, dann halten die so lange daran fest, bis dieses Thema endlich geklärt ist und der ein oder andere geht dann natürlich auch über Leichen, wie, wie Sascha in diesem Fall, dass er ähm, seine Partnerin einfach ähm, liegen lässt, so wie es ja auch, so, so, so wie es ja auch ist, ne? es ist. Es ist jedermanns Entscheidung, ja, Punkt. Ja. So. Es ist, es ist, es ist seine, seine Entscheidung, das zu machen. Und ähm, die Hoffnung stirbt zuletzt. Wer weiß, er kommt, vielleicht kommt er ja auch wieder. Vielleicht, wir wissen es nicht. Aber
1: ähm es ist ja dann auch so, dass John und Laura so ein bisschen aus ihrer Hochzeitsbubble rausgerissen werden, weil sie auch merken, dass Emily irgendwie traurig ist. Und sie gehen dann zu ihr und da sagt Emily dann eben auch, was passiert ist. Und John bleibt da sehr ruhig und guckt dann auch so ein bisschen nachdenklich und tröstet Emily einfach. Ich hätte irgendwie gedacht, dass John eher so direkt aufspringt und sagt, hey, wo ist der? Ich hole ihn zurück und ziehe ihn an den Ohrläppchen wieder hier hin.
0: Nein. Warum hat John so reagiert? Ähm, das Thema John und Sascha ist auch nochmal eine andere Nummer. Mhm. Man darf nicht vergessen, Emily ist Johns Schwester. Emily und, also die Bachmanns quasi. Emily, Philipp und John. Diese drei kriegt keiner auseinander. Komme was wolle. Mhm. Ähm, das würde nicht mal Laura schaffen wenn wir mal ehrlich sind. Ne? Mhm. Ähm, also mittlerweile vielleicht schon, ein bisschen mehr als vorher, aber vor der Hochzeit zum Beispiel ähm, wäre, wäre sowas überhaupt nicht denkbar gewesen und ist es auch nicht. Denn die drei, die sind ein Herz und eine Seele, egal durch ihre Erfahrung. John hat ja die Vaterrolle auch der Familie Bachmann übernommen. Mhm. Ähm, damals, als Hannes gestorben ist, ähm, hat er ihm das auch versprochen. Er wird sich ein Leben lang um die Zwillinge kümmern. Und das tut er bis heute. Und äh, gerade was Emily angeht, äh, Emily und ihre ähm, Liebschaften, Partnerfreunde, ist bei John ja immer ein Dorn im Auge gewesen. Gerade Sascha ist ja auch ein Dorn im Auge gewesen, weil es gab ja die Geschichte, wo Sascha versucht hat, sie ins Gefängnis zu bringen mhm. und, 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 und. Und, und äh, John und Sascha waren nie wirklich beste Freunde. Sie haben sich angenähert, sie sind gut miteinander ausgekommen. Aber in diesem Fall war, glaube ich, unterbewusst John schon klar, dass diese Beziehung zwischen Sascha und Emily einfach nicht von Dauer sein kann. So, das hat der schon gefühlt und es hat sich ja auch dann auch bestätigt, indem Sascha jetzt auch abgehauen ist. Und er sagt ja dann auch, er braucht nie wiederkommen und er stellt, stellt sich ganz klar auf Emilys Seite und tröstet sie natürlich, das ist das, was er macht, was er machen muss als Familienoberhaupt hm. und das macht er natürlich auch sehr, sehr gerne und schenkt seinen Familien, seiner Familie Kraft und Energie und ist einfach für die beiden da und dann wird es irgendwann auch einen Tag geben, wo dann die Sonne heller ist als, als heute und dann ist das Ding auch schon wieder vergessen. Hofft man.
1: Ja, es ist auf jeden Fall heftig und äh, irgendwie auch traurig zu sehen, dass Emily ja eigentlich, nachdem sie so viel durchgemacht hat, wieder glücklich war und jetzt eben wieder in so einem Loch fällt. Also es genau. tut mir tut mir sehr leid auf jeden Fall für sie. Reden wir mal noch ganz schnell kurz über äh, Yvonne und Joe. Die wollen ja jetzt ein Pflegekind <lacht> bei sich aufnehmen. Du lachst schon, wie findest kind? du das? Noch
0: ich finde das eine tolle, tolle Idee, also eine, to eine, eine, eine tolle Geschichte ist mal was anderes, hatten wir so in dem Fall noch nicht. Mhm. Kindern ein neues Zuhause zu geben ist ein ganz, ganz großer Schritt, mhm. wenn man die Möglichkeit hat und wenn man ein Pflegekind bei sich aufnimmt, um, 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 um ihnen Wärme und ein Zuhause zu geben, dann sofort machen.
1: Also würdest du das privat auch machen, könntest du dir das vorstellen? Meine Familie ist
0: so riesig, <lacht> <lacht> ähm, aber ja, also wenn, wenn sagen wir mal so, wenn die Möglichkeit gegeben wäre und das Thema im Raum stünde äh, und man sich wirklich mit dem Thema auch befasst und nicht sagt, es äh, ist, ist wie mit dem Haustier so scheiße, wie es klingt. Ne? Mhm. Ich, ich, hole mir jetzt einen, ich hole mir jetzt einen Hund und äh, will den jetzt hier haben und ähm, nee, das, das ist eine Aufgabe, das ist eine Verpflichtung, die man da eingeht und ähm, die bedarf einfach längere, längerfristiger ähm, Gedanken und ernsthafter Diskussion untereinander. und Aber wenn, wenn man die Möglichkeit hat und das gerne machen möchte, dann sollte man dies auch tun. Ich bin ja sehr gespannt, ob Laura und John
1: irgendwann vielleicht ein Kind bekommen. Vor dem Flugzeugabsturz hat John ja klargemacht, dass er eigentlich erstmal kein Kind
0: möchte, aber jetzt wo naja, Laura weil er ja eins hat. Genau. Das darf man ja nicht vergessen. Johnny hat ja auch schon einen Sohn, Benny, der lebt ja bei ähm, bei Caro in ich weiß nicht, Kanada irgendwo. Ja, Kanada, glaube ich, genau. Ich glaube ja. Ja. Ja, ja. Aber ich dachte mir auch
1: so ein bisschen, ja, jetzt wo Laura ja fast tot war quasi, dass sich dann ja vielleicht diese Meinung da ändert. Also noch kam das Thema nicht auf, aber wer weiß, vielleicht passiert das ja bald. Hättest du als Schauspieler Lust darauf, dass deine Rolle ein Kind bekommt?
0: Also rein vom arbeitstechnischen Wege ist es immer schwierig, mit Kindern zu spielen. Mhm. Es ist einfach so. Kinder, gerade Kleinkinder, sind immer launenbedingt unterwegs. Den kannst du nicht sagen, wie einem, wie einem Erwachsenen oder Schauspieler, macht das mal so und mach das mal so. Ne, wenn ein Kind keinen Bock hat, dann hat ein Kind keinen Bock. Dann fängt das Kind an zu heulen. Das haben wir hier schon des Öfteren auch erlebt gehabt. Deswegen ist es, glaube ich, immer schwierig mit Kleinkindern. Ich rede von Kleinkindern. Mm. Ich rede nicht von Kindern, die schon Sätze sprechen. Ich meine, wir haben ja. eine Kate, das ist auch ein Kind. Ja. Ne, äh, äh, wir haben auch äh, der kleine Oscar war auch mal ein kleines Kind. Ich mm. rede jetzt hier wirklich von Kindern, die noch nicht, sagen wir mal, noch nicht stehen können. Mm. So immer schwierig. Emotionen, ähm, dann ist, sind die Eltern mit am Set und dann musst du das Kind in andere Hände geben. Das ist immer, immer so, eine, so, eine, so eine so eine Angelegenheit, die ich persönlich ähm, pff, bin ich kein Freund von. Bin ich ganz ehrlich. Klar, für die Story kann man sich das schon vorstellen, dass irgendwann mal, keine Ahnung wann, ähm, das Thema Kind zwischen, äh, von, von John und Laura ähm, aufkommt. Aber bis dato, glaube ich, sind die beiden ganz froh, dass sie jetzt ein Ei und eine Seele sind. Mhm. Und äh, ein Herz und ein Ei und eine Seele. Ein Ei. Also John wäre dann das Ei, oder? G richtig. <lacht> <lacht> äh, ein Herz und eine Seele sind, dass die beiden geheiratet haben, dass die beiden sich nach den ganzen Monaten endlich wieder haben, ähm, dass sie äh, zu sich stehen, dass sie sich äh, für sich da sind, alle Zeit, immer und immer wieder. Das Thema Kind ist jetzt noch nicht, ähm, ist einfach nicht da. Ja. Wer weiß, ob es irgendwann mal kommt. Ich meine, wir haben ja hier genügend Autoren. Ja, Die ja. lassen sich ja. ja immer irgendwas einfallen. Ne?
1: Absolut. Was wir ja auch alle schon mitbekommen haben, ist, dass ihr ein GZSZ-Special in Paris gedreht habt.
0: Echt? Habt ihr das mitgekriegt? Ich das nicht. haben wir
1: mitgekriegt. Die Dreharbeiten <lacht> sind abgeschlossen. Bald dürfen wir es im Fernsehen oder RTL Plus sehen, wie ihr wollt. Ja. Kannst du zum Ende des Podcasts so einen kleinen Mini-Teaser geben? Oder zumindest erzählen, wie es war.
0: Ich kann ein bisschen mehr erzählen, darf ich aber nicht. Ähm... <lacht> Es findet in Paris statt. <lacht> ah. Eine kleine Vorgeschichte. Das Thema Eiffelturm mhm. ist ja bei John und Laura schon immer Thema gewesen. Das stimmt. Wir haben den kleinen Eiffelturm hier in Berlin, wo sie ja auch ihr erstes Date hatten äh, mit Croissant und Kaffee vom, vom Eiffelturm. Mhm. Und darauf baut sich das Ganze auf. Ähm, dann das Wiedersehen zwischen John und Laura. Ähm, nachdem äh, Laura ja für verschollen galt, war auch an diesem Ort, wo eigentlich ja der kleine Eiffelturm stand, mhm. der, der leider Gottes abgebaut wurde, weil er jetzt gerade saniert wird und die Gelder fehlen. Also das war auch so ein, so ein, so ein, so ein Ding, aber es war halt der Zuschauer, der, der treue Zuschauer und ähm, auch John und Laura Anhängsel weiß einfach, dass das Thema Eiffelturm für die beiden eine sehr, sehr große Rolle spielt und ja, das Paris, Paris, Paris Special ist halt ähm, hat auch was mit dem Eiffelturm zu tun. Mm. Mehr werde ich aber dazu nicht sagen. Okay, aber es war cool. Kannst du das sagen? Es war es war eine mega aufregende Zeit. Wir hatten sehr sehr viel Spaß. Es war auch sehr sehr anstrengend, sind wir mal ehrlich. Mhm. Ähm, diese Stadt ist einfach. Ich bin nicht das erste Mal da gewesen. Ich kenne Paris schon ganz gut. Und aber es ist immer wieder toll, wie ich ja auch schon am Anfang gesagt habe, wenn man die Möglichkeit hat, nicht bei uns im Kiez zu drehen, sondern irgendwo anders. Ja dann ist es immer wieder ein tolles Erlebnis. Wir hatten ein tolles Team. Ähm, wir haben, glaube ich, eine sehr, sehr schöne Geschichte ähm, da in, in, in Bild und Ton verfasst. Ich habe selber noch gar nichts gesehen davon. Okay. Wir kriegen auch noch gar nichts zu sehen. Ich habe nur soweit Feedback von, äh, von der lieben Janka, das war unsere Regisseurin äh, für das Paris-Special, nur, nur positives Feedback bekommen. Und ähm, ich selber bin auch sehr, sehr gespannt, was dann da am... 23.11., ne? Ja. Genau, 23.11. gibt es dann gute Zeiten, schlechte Zeiten ähm, in Paris.
1: Ja, ich bin auch super gespannt. Ich kann es gar nicht mehr abwarten. Ich glaube, alle da draußen auch nicht. Lieber Felix, ich danke dir für das. Aber, aber noch
0: eins kann ich sagen: äh, eins kann ich noch sagen. Es wird ganz anders, als der Zuschauer sich, glaube ich, vorstellt. Okay. So. Okay. Oh Gott, jetzt wird es noch spannender. <lacht> ich
1: habe Gänsehaut. Krass. <lacht> Lieber Felix, jetzt aber. Ich danke dir sehr für das Gespräch. Es hat mir viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich aufs nächste Mal und wünsche dir bis dahin eine gute Zeit. Vielen,
0: vielen Dank. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL-Podcast.